0: 亲近自然，回归传统，学习中国人古老的生命智慧，《黄帝内经》。后朴中医学堂
1: 。是的，重新发现中医太美。大家好，欢迎收听今天的国学堂，我是梁东，对面的依然是徐文斌、徐小周老师，欢迎您。梁东好。听众朋友们，大家好！这、啊、徐老师，现在这个博客点击量飙升啊！嗯、全部呢是因为这个大家这个学习中医的热情非常高昂啊！《黄帝内经》第一篇《上古天真论》厉害了，我们呢总共花了差不多九个小时。马上就要把这一篇大致讲完了，其实只是大致讲一下而已。
0: 我们已经讲到了，就是他第二段的最后一个部分。对，第
1: 三段还没来得及讲。对对对，在叫走之前呢，我们就讲到了这个二女子的这个每七年一个变化，以及男子的每八年一个变化哈。那下面呢，我们要继续今天课程哈，帝曰：“有其年老年以老而有子者何也？”也就是说。啊、呃！皇帝就问他的那个老师了，就有些人呢，虽然很老了，但是也很能干哦。这是贬改呢？为什么呢
0: ？呃，这是皇帝第二个问题。他第一个问题是问，嗯、就说，呃，人年老而无知者，财力尽耶？将天数然耶？对。然后就引出了他的老师齐伯的两段评述。嗯。第一段讲的是女子，嗯，嗯就说女子从七岁到四十九岁，这一个变化过程。啊，也就是说，女人到四十九岁以后，基本上就绝经，没有月经，没有排卵，也就不会怀孕了啊。嗯。地道不通，啊、嗯，就不会怀孕了。呃，上次呢，我们讲到了是男人，嗯，男人是到六十四岁叫什么天癸竭，天癸少，然后呢、嗯、就是行步不正，嗯，连走路都踉踉跄跄，打趔趄了。这、嗯、论述完以后，嗯，呃，这个皇帝呢，就是听完老师讲的话以后呢，进一步。提出了一个问题，就是说、嗯，大多数人是这样，但是呢，我又看到有些人岁数大了，什么意思？也就是说，女人过了四十九岁，男人过了六十四岁，居然他们还有生育能力。我们讲普通人是这样，但是懂得养生之道的人，嗯，他不会就是按照这种自然规律呢，大多数人这个样子去走，他会除了性能力保持比较长的时间以外，他的寿命。包括他的那种活跃程度也会比一般人的长，嗯，就是这句问题呢，就引引起了下面的话，这是为什么呢？哎，嗯、皇帝老师就回答了，嗯，岐伯说此天寿过度，嗯，是吧？什么叫天寿过度啊？我们一般人呢，就是说，呃，说叫尽其天年，每、嗯、个人都赋予呢就是呃两个甲子的寿命，嗯，但是有些人呢，就是老天赋予他的这种信息和能量，嗯，都超过了常人。啊，不是，很多人就生下来就夭折了，那就是说他的天寿就不足，他谈不上过度。嗯，我们讲的这种天寿过度呢，是老天赋予他正常的生命，但比一般的人要强。是这个意义上的过度哦，天授过度嗯，嗯，就是说天赋的素质，它就比一般人要好一些。
1: 这个还是有道理。你看，我们先吃苹果，嗯、有有些苹果比另一个苹果天生就长大一点。你说，你也不能说不公平。对，其实呢，有些人说呢，这个天生啊就公平，或者天生不公平。我觉得这两句话说的都是对
0: 的。对，这种禀先天禀赋的差异，大家一定要就是呃认识到它的存在。嗯，有句话叫“人比人得死”嘛。
1: 对，孔子好像就说过，有多大的头就戴多大的帽子
0: ，<笑>否则的话呢，那就是不吉祥的嘛，对不对？对，所以呢，我们说人一定要有，贵有自知之明。嗯，那这个自知之明，这个天授主要是跟父母有关哦，跟父母有关，跟你的这个就是。很多人不是算命嘛？对，现在算命都是根据他出生的那个时辰。对，啊、在这里我们旗帜鲜明
1: 反对反对，迷信啊！反对,反对、啊啊嗯
0: ，就说有些人算命说是根据这个出生的时间去算嗯。嗯，其实呢，这就是一个模糊的算法。嗯，为什么？我们说，既然你是算命，应该是算什么天命？嗯，而不是人为的东西。嗯，人为可以改变你出生时间，所以很多人为。生个什么世纪婴儿、奥运宝宝，就提前什么剖腹产什么，对，这是你认为，这不是他的天命。对，真正算命的，就是说对人天赋有影响的，除了父母的遗传以外，还跟那什么受孕的时间是要精确到秒吗？应该是真精确到那个时辰，嗯，两个小时之内嘛，嗯，所以说受孕的那一刹那对人是有很大影响，是
1: 因为这个时候有这个所谓的天地之间的这样的人
0: ，其实马克思说人是社会，人是一个社会关系的总和，是是吧？是各种关系的结合成了一个人，所以这包括父母的关系，还有什么天时地利的关系，嗯，就是说那天是个。什么节气，什么时辰啊？你又在什么哪个中原，还是西方，还是东方，还是南方？这都有关系
1: 。呃，可不可以这样去大概揣度一下呢？就是说，因为在不同的时间呢，其实地球和其他星球之间的这个磁场的这个,个啊对啊度啊角度啊各方,各方面，它其实是一个综合力的一个结合啊。很多
0: 人呢，他因为他很复杂，了解不了，人人的智力水平达不到，所以他认为没有关系。嗯我说，在古代，人的会的水平很高，嗯，人用自己的心，用自己的心神去体会，能把握住。所以，古代特别研究就是什么？就是星宿对人的影响啊、嗯。我们说东方，嗯，青龙，嗯，西方白虎，南呃南方朱雀，北方玄武，这是讲的二十八星宿。啊嗯啊，古人不仅观察到了太阳和月亮的变化。对人的有影对地球的影响，哎、对,对地球上的,的影响对,对我们生活的影响，比如说太阳的变化，我们诞生了这个中国的阳历，就是二十四节气。对阴呃月亮的变化，就诞生了我们的阴历，就是初一和十五。嗯，中国人还算什么？算五运六气，算一甲子。嗯，这就是牵涉到了其他更深。更深深邃的这些星象的变化对人的影响。
1: 对，所以有一段时间呢，我跟呃在西方的一些呃中医师和一些物理学家在聊天的时候呢，他们说啊，既然啊在英国出现了牛顿这样的人，那说明他们那个地方的人呢是理解不同的星球之间的万有引力对这个物种之间的关系的。没错。所以他们从这个角度去重新理解中医呢，他们认为也许我们现在还无法用。量夺的方式来揣测，到底它的这种磁场加减，这个互相引力之间对啊、呃，在这个地球上的每一个东西，包括呃人啊，影响是多少、嗯？但是他们相信中国的这个五运六气，就是从地球的公转和自转带来的这个对地球生命的影响，他们认为是有道理的。没错。对，好，广告回来之后呢，继续和徐老师一起来学习《黄帝内经》，重新发现中医太美，欢迎继续回来到。国学堂啊，依然是和徐文斌、徐小周老师啊、嗯，啊，徐老师，刚才呢，我们用了十分钟呢，讲了一句话，就是呢，啊、呃，此天
0: ,天受过度
1: ，天受过度，就是天给他的寿呢，这个过度
0: 不是一个贬义词，不是不是,、就是，其实是一个褒义词，他是讲的，我们讲七七八八的事，是指大多数人平均水平。对，哎，这种人是超乎于平均水平之上的过度。对、啊，嗯，好，这个意思。对
1: ，然后呢，他就说这种人的天寿过度呢，就气脉长通啊，而肾气有余也。所以呢
0: ，天寿过度是遗传的基因，嗯，啊，这是一个物质基础。对。在这个物质基础上呢，它还有自己的能量的表现、嗯、啊。比如说，我给你一个车，这是物质基础，对，但是你怎么使用这个车，怎么维护车、保养车，嗯、那就是涉及到这个气的问题了。嗯，所以他下面说一句话叫“气脉畅通”。嗯，很多人说我有一部车，我特别珍惜，我就放我们家车车库里，嗯，我不开，我不用，嗯，我能保存它。事实证明是什么？
1: 事实证明，坏的更差坏，坏的
0: 更坏。所以，我们中医说，人的身体它有一个现象叫什么？用进废退，就是说，你用它能促进它更好的发育。你不用他，他就退化了啊！这让我想起了一件事情啊
1: 。有一段时间，有一个女同学跟她的男朋友说啊，他们要分手了、嗯。这个女同学说：“我的青春赔给我。”嗯，那这个男同学就说了：“自行车放在那里不骑啊，他自己还会坏的更快嘞。<笑>”所以呢，你还反而感谢他，对不对？所以
0: 这个道理就是在这里嘛，对不对？对呀、啊，这人说的还比较客气，他应该说我们是互相滋养的
1: 。啊、对、啊，谈不上
0: 损失，你损失我也有损失。对你有
1: 获得，我也有获得。所以这
0: 个东西呢，就是说，第一不用，嗯，就会导致用尽废退，它很多功能要退化。对，所以很多人说，哎，我这也不想，那也不干，这也不做，那也那也不为，是不是我就能长寿？不见得。所以这叫气脉畅通，你要用它。嗯。啊、但是呢，走向另一个极端也不对，就是说用过头了，嗯，把自己呢消耗掉了。意思就是说，本来我们一盏油灯一个捻子照的就够了，您非添俩捻儿让它烧得过快，嗯、这样呢也不对。所以跟中医说话呢，你没法没法去走极端吵架。嗯，你说到底用还是不用？很多人是什么，嗯、就是那种习惯了简单粗暴一根筋的思维。不是，你到底告诉我吃什么好？哼，你到底告诉我该干什么不干？什么？为什么说道可道非常道呢？就是说，你问我是谁？在什么情况下，在什么条件下该怎么做？这些前提都不存在的话，我没法回答你。我说不出来一个固定不变的东西是真理。嗯。所以，请看下一句话叫什么？嗯。气脉长通。嗯。气和脉不一样。对。<笑>对，这习惯性的咱们这个谈话，我们经常说经络，经络走的是气啊。那个脉嗯，主要是讲走血脉，它走的是有形的物质血。所以气脉长通，其实就是讲经脉长通。意思就是说，我们的血管，包括我们的动脉、静脉，还有毛细血管，是它是通的，是，而且不通是,是血通，哎，这、就是血通是。嗯，血通的话，就出现什么这、就是、现象呢？嗯，没有淤血。哦，别以为说我们中医说哪哪有块死肉发青发紫了才叫淤血，局部的血液循环不好，嗯，局部就会出现什么温度不够。嗯，很多人摸他的身体吧，呃，我们现在比如说测体温，嗯，很多人说我体温多少？我说，请问你要测哪儿的体温？嗯，我们现在医学也是测腋下温度，对，是一个温度；口腔温度，对，另外一个温度；肛门温度，又一个温度。从中医检查身体来讲呢，要三步九后，就是这三个地方吗？不啊，要比它复杂多。是，我们现在流行的诊脉叫什么？读取寸口。嗯啊，大家习惯看中医，一伸胳膊啊,啊，人家伸出三指头一搭啊，叫、啊。要这个脉只是我们古代三步九后的一个部分啊、哦，寸口脉是寸口脉是从谁流行下来的呢？是从扁鹊哦，扁鹊是就是读取寸口，从它来啊。以前人们都要摸全身，为什么还摸,还摸哪里啊？十二经都有动脉对啊、就是，除了就
1: 是除就是三
0: 步九后，就是上中下三步。是啊，比如说上部我们要摸颈动脉，动脉要要摸耳前的这个耳前这个动脉啊。嗯嗯不同的动脉，脚上呢，我们有一个足背动脉叫扶阳脉嗯，啊，那儿有个穴叫冲阳。嗯，它号这些不同的呃脉，然后呢，同时也叫摸它局部的温度。如果发现这一块的温度低于常温，摸上去不热乎，或者是摸上去冰凉，说明什么？啊，这个气血不通。哎，这就是说气脉不通。嗯，这儿就是被身体遗忘的角落。哦。大家说呢？说你到说我到底是气不通还是血不通？大家可以观察一下啊。嗯。你跟人有的人去握手，你握手不热乎、嗯，或者摸上去冰凉，但他那个手还是正常的手。嗯。他没有腐烂啊，没有溃疡啊、嗯，说明什么呢？嗯。说明他是什么？血通啊、哦，血还过去了。对。但是气过不去，这叫什么？哦、血通气不通。啊、哦。但是有的人呢，一看一摸手凉的吧。皮色都变了，嗯，呃，就是手指头发紫发暗，嗯，然后呢，有的人还会从这个指尖、嗯，手指尖或者脚趾尖开始什么出现什么坏死，西医叫什么血栓闭塞性脉管炎、哦，啊，就人怎么办？一点一点截肢，变褥子，对，但是你比较一下，感觉不一样啊。哦就是那个热啊，它都有一种波长，有一种频率，有一种振幅。是，只有和人体的这个气，也就是说和人体这个热最接近的那个能量，能够什么引起你的和谐共振，能够深入透达到你的身体里面啊、哦。否则的话，表皮烫伤了，甚至起泡了，烤熟了，那个热也进不去。哦，热水
1: 就是就有这个问题所以这
0: 个热热水能达到的热度深度不够。哦，为什么我们选择那个艾啊、哦？为什么呢？对，就现在大家很很流行嘛，做艾灸嘛、哎，对不对？我告诉大家、啊、一定要去重视一下这个艾灸的这个艾草。嗯，艾草最早呢，它是燧人氏钻木取火。嗯，两个木头磨,磨磨磨发热了，嗯，但是木头没着。谁着了啊、哦？艾草，那个艾绒哦，艾绒它是那种引燃，它易燃，嗯，就是等钻木取火的时候，先把艾绒给点着了，嗯，艾绒第二个特点是什么？它保温保那个火苗长久，嗯，我们经常说死灰复燃啊、哦，看着好像哎没火星了、嗯，但是一吹，哗那个火又起来了，所以这种艾绒呢，它有这么两个特点，使它成为了一个什么呢？就是古代生活的必需品。后来人们发现，用艾绒的这个热去给自己做这种烤啊，或者是灸的治疗的时候，这种艾绒的这种热，第一感觉舒服，它的感觉像什么？冬日的暖阳，像母爱。中国人造字啊，同发音的字都有一些关系。嗯，所以我们说我爱你的那个爱啊，和艾叶的这个爱发音是一样。的。对，大
1: 家都可可能很多朋友都知道吧？艾灸这个艾哈，嗯啊，一个草字头下面一插，那、嗯、插啊,啊，这个是是这个爱。可能有一些各部分朋友还没有真正意识到哈。稍微休息一下，马上继续回来和徐老师学习。继续和徐老师谈到，刚才呢，我们讲到这个做艾灸，啊，做艾灸呢有利于这个身体健康。也特别提到这个艾呢，它有这个冬日暖阳啊。刚才所以我觉得我还是有点进步，我都居然可以问到啊，洗热水澡有什么不一样的那种地步了、啊嗯？对，
0: 热跟热是不一样
1: 。哎，那我还有个问题了。前两天呢，我有个朋友他这个肠胃比较凉，嗯，正好我家里呢有一个暖气片，我给了他一个垫子，就让他趴着用肚子贴着那个暖气片。嗯、后来呢,考考呢，烤一烤呢转过来，哎
0: ，你说这样行吗？比那个不加温，或者是比用其他的方法呢要好一点。为什么？这个水暖，嗯，你看我们也用电暖气，对，用那种油灯式的，对，里面灌上油，也有做那种就是那种一点着了就红红的那种烤的，对。相比来讲，还是水暖舒服。是啊，它那个热经过这个水以后呢，就是散出来，它那个。呃、啊，振幅啊，波长跟我们人体呢相对就接近一些。嗯，最接近的啊，嗯，就是这个艾草，而且这个艾草大家记住，就是放的时间越长，它的那种渗透性越好。嗯，就是那种烟也越小，就是给人熏的眼睛不舒服那个烟越小。所以呢，古人有句话叫“七年之疾，欲求三年之爱。就是说，三年以上的陈艾、嗯，在点着了以后做艾灸呢，嗯，效果就非常好。对，这是我们中医帮助一些寒性，特别是虚寒性的病人，保持它气脉畅通的一个有效的治疗方法。很多人说我去扎针灸，我说您是去扎针去了，对，不是扎灸去了。灸是指什么？艾灸啊、哦，做艾灸的唯一的可燃的物，我们可以点根烟，点根雪茄。什么烧别的草，只有做艾灸艾草的这个辐射的能量，能够引起我们身体这种气的和谐共振，透达得非常深，效果也是最好。
1: 的。哎，你今天真的解决了我一个很重要的问题，因为我一直觉得说都是热，为什么大家要用艾灸是吧？比如说有些时候，我有个朋友说家里面没有艾灸，家里面有一根
0: 从古巴拿回来的雪茄拿来点点<笑>行不行？真不行！你看我们吃烤鸭也是，啊、都是热嘛，你可以拿电。电烤，你可以拿炭烤，你可以拿木炭烤。为什么我们专门用果木的烤鸭？啊，有道理啊！你作为美食家来讲，你就知道果木烧着以后，它发出那种光热，散发出来的气味就跟其他不一样。讲究或者是敏感、嗯、敦敏的人能够感受到气的变化，粗鲁的人、愚钝的人啊，这不就热吗？热就热呗。嗯呃
1: 对，这让我想起了前两天我也很喜欢的一个人，叫沈鸿飞。他写到的一个在意大利的火腿、嗯，他说那个火腿那个猪啊，一定是在那个果树林里面要放养半年的，<笑>让它吃自然的吃那个野果。<笑>他最后为这个猪这个这个肉呢，写了一个标题叫做
0: “四只腿的
1: 啊橄榄树”。四只腿的橄榄树啊，树啊<笑>一只特
0: 立独行的猪。啊、对对就是王小波有这特立
1: 独行的猪啊,啊,啊，那肾气有余也就气脉畅通之后呢，就肾气有余了，对不对
0: ？对。嗯，这个肾气有余是怎么来的？嗯，不是说老天爷给你的恩惠就多，嗯、多给你一勺肾精，然后化成肾气就多。嗯，我的理解就是我临床这么多年，将近二十年的治疗经验发现，是能挣的不如会花的。哎，是这个肾气绝对是省下来的。当一个人气脉不通的时候，嗯。你这个肾气燃烧成的那个火，或者是我们说这个肾的阳，去温暖你全身的话，就费电或者费气儿。哦、oh. ，是吧？就好像这个烧锅炉的，我这烧的锅炉都快炸了，你们家暖气还没热，或者屋里温度还达不到十六度，咋回事啊？不通，暖气管道堵住了。这就是都费劲儿，双方痛苦啊！那儿烧着烧着气儿，费着油，这面呢你还不暖和。嗯，所以我发现气脉长通的人省什么呀？省气，省气。哎，你这个很有意思、啊。所以省到最后，咱一年省点气，两年省点气，什么到最后呢？那个人不行了吧？行步不正了吧？对，记忆力也减退了啊。呃，以前的事儿忘不了，现在事儿。记不住，老年痴呆挣钱少吗？不是、啊，对，白天是是打瞌睡。
1: 钱人之所以他有钱，并不是他光会挣钱，是他会省钱。哎，所以现在很多做营销的人呢，老是说要向高端客户卖奢侈品，错了
0: 。能挣不如会花。对，大部分有钱人其实比一般人更加抠门。他把这个精气啊用在刀刃上，对，结果呢，哎，又省精又省气，哎，干的事还相当的漂亮。但是呢，即即便是这样的人，到了这个七七和八八的岁数呢，嗯，也就完成了他的这个生育的任务，嗯，啊、完成了这个功能，嗯。下面他要隆重推出的是什么呢？是什么呢？是得到的人，就是说，不管天赋怎么样，嗯、啊，不管那个这个我的生理变化规律是什么样、嗯，但是如果我能够做到顺应自然变化规律，然后再。饮食起居、修身养性上，下了功夫的人，会怎么样呢？嗯，这就是下面跟着那句话
1: ：“夫道者，年皆百数，能有子
0: 乎？”来，这是就是上面皇帝问的啊！皇帝问了，岐伯曰
1: ：“夫道者，能却老而全行啊！嗯
0: ，生年虽寿，能生子也。嗯”嗯。普通人到了七七和八八不能生子了，嗯、然后呢？但是夫道者，嗯，请问什么叫道者？什么叫道者？哎，我们以前讲了个德啊,啊，德权而不威也、嗯。什么叫德呢？就是按照那个道自然变化规律做事儿的人、嗯，叫什么？有德之人，对、嗯，是吧？如果呢，你做的是基本上全部都符合这个天地变化呢，我们叫什么？德权？嗯。我们说这个人修行，说这个人是高僧大德啊，什么意思？就是修行的非常好，他的所思所讲所作所为都是符合天道变化的，这叫德。嗯，你看德是怎么写？
1: 所以德，嗯、呃，就插一句话，徐老师。嗯，这个德呢，还不仅仅是品格高尚，你还得有智慧才行。有，必须得有会
0: 。对，否则你就体会不到那个天道的变化，对你怎么谈不上跟他走？对、啊、对，除了你要知道。老师教你，你自己还得觉到，对、啊。你能感觉到是吧？你应该节气一变化，哎，尽管温度还很低，你觉得哎，吹面不寒杨柳风，嗯，春天来了，嗯，你能觉得它，最终还要悟道啊、嗯，所以知有知，有觉，有悟啊，这才能体会得到，最后才能行道，最后才能你去啊呃,呃悟道正道啊，再去行道，以后再给别人讲叫步道是吧、哦？是这么个过程。对，稍
1: 微休息一下，马上继续回来，重新发现中医探美。哎，回来了，那个徐老师，我想刚才你讲到这个从知道到觉到悟道哈，嗯，那夫道者年皆百数，能有子乎呢？这个皇帝就问啊，齐伯曰：“夫道，啊，刚才钢你侠讲德，对不对？”呃
0: ，对，我们先讲了个德，那个、他他现在没说德呀，对，他说是道对，对，这就是比那种有德的人还要高了，叫什么天人合一。就是德是怎么写？双人旁，他还是个人；但是道是道是什么？天道，他没有这个双人旁，他已经已经不是人了、哦，是什么呢？完全已经做到了与天地的变化就是完全一致的那个状态了。这个叫我们叫得道的人，哦，干脆就叫道家，哦、或者是道者，哦，由此创立一个教叫,叫什么？道教，道教,道教啊，所以这个我们。呃，不知道大家骑没骑过马？嗯，骑过，骑过啊、嗯！我那天是被朋友请去拉到一个这个，就是这个还是就是一个跑马场啊，啊还是那种经过训练的马，人家给我带上所有的装备、行头，戴上头盔，然后就是围着一个人家还牵着马，我就围着那个圈跑。人家说先让马慢慢走，然后让快步走啊。人家告诉我叫什么？马起你也起，马落你也落，这叫什么？人马合一，这样的话谁不累？都不累对，马也不累，你也不累。但是我们老掌握不了那个节奏，往往是马往起拱，我往下砸；马往起下,下，我往起跌，最后闹得自己腰酸背疼。我原来是关键是马也腰酸背疼，你知道？吗？而、哎、且那个马也很痛苦，他怎么拉这么一个人？所以我知道马为什么要撂蹶子了，因为这个东西太讨厌了，是吧？<笑>我们路易斯老马在外面疯了，我也属马，是吧？这个连人马合一你都做不到，你还说与天地合一？对，啊、所以到最后呢，我我开始说，我说啊、哎，可逮着机会骑马，我一定要骑，多骑它骑它俩小时啊，又不用自己掏钱，我、啊、骑吧。结果骑了十几分钟<笑>受不了，咧着个腿就下。第二天走步还是撇八字腿啊，
1: 知道的知道你去骑马了，不知道的你们干嘛呢？<笑>这个大腿内侧这肌肉疼的，哎呀，我说这是。就总而言之，就是如果你不能够做到人马合一、哎，双方都累
0: ，都痛苦。你如果不能做到与天人合一呢，你也就是完成不了你的天授，也进不了天年，而且在这个活的过程中呢，甚至罹患很多疾病，甚至会活得生不如死。
1: 我觉得刚才您讲的这个骑马这个事情啊，嗯，给我感觉就是什么呢？节
0: 奏，节奏，就是,是说，诶、哎
1: 哎，就是说，这个这个整个的这个 key point， 这个核心点在于
0: 如何把握
1: 一个节奏
0: 。哎嗯对呀、啊，四季春生夏长秋收冬藏，节奏，哎哎，白天昼、哎、夜节奏，哎，就是哎，生命还真是个节奏。一个前
1: 前两天呢，我碰见一些炒股炒的很厉害的人，嗯，他们在讲到这个炒股啊，讲到的最重要的东西、就是，你有没有踏
0: 上那个节奏，跟上人那个步点哎，那个股股市它的起跌哈，不能老,老跟女同学跳舞，老踩人家脚，<笑>哎，那也是点儿都没踏对啊。哦，这样一步辣步步辣。啊、一步没跟上，步步全错下了。啊，所以这个道者，你看皇帝问这个道者，那绝对是与天地同步的啊，完全跟上了时代的节奏的。对，而且不是社会的节奏，是大自然的那个节奏啊，这是道者。嗯。另外，我再跟大家说一下我的一个认识呢，就是说，大家千万记住，道家和道教不是一回事
1: 哎，到底有什么不同呢
0: ？不同在哪儿？就是说道教的历史不过两千年，他是汉朝的时候，张道陵在四川五斗米哎创的创立的这么一个叫五斗米教，对，所以姓张的这个人祖祖辈辈就成为天师张天师张天师嘛啊，他也是一个就像这个其他的宗教一样，他有个什么这种传承、啊、嗯，呃，我们看《水浒传》，就是宋朝闹瘟疫嘛，第一件事儿就是怎么。去请这个张天师，嗯啊，去到这个这个布道啊、做法啊、去驱邪啊、辟邪，这就是张天师。嗯，他们这一派传下来是道教。嗯，道教历史不过两两千年。嗯，但是道家的历史源远流长，就从伏羲、女娲、神农、皇帝，这都是道家的传承。哦、oh. ，所以我你大家都说一说道家就是老子，对不起，老子之前有很深很深的渊源。我们知道老子之前，你看啊，周朝的军师是谁？帮助这个周武王，周武王打就是《封神
1: 演义》那个嘛，姜子牙，姜
0: 尚嘛，他是道家。是呃，这个周朝之前是商朝，商朝的开国宰宰相叫伊尹。他也是道家伊尹对伊尹不仅是个厨子啊，哦、他以这种做厨子呃和鼎调羹调和五味的这个理论来治理天下，嗯，啊，所以治大国若烹小鲜。伊尹是个奴隶，是个厨子、哦，他只不过给汤王做一顿饭。汤王问他，哎，你怎么做的这么好？他就说，我只不过是把这个五味儿给他调和好了啊、嗯，然后就这饭就好吃了。治理天下，莫过于此。所以他后来被汤王呢，商汤王聘为这种这个军师、谋士、宰相，最后得到天下。这是道家，嗯，呃，伊尹他除了、呃、作为开国宰相以，呃这之外呢，他还对这个道家和中医有伟大的贡献。我们都知道，我们现在用的方子叫金方，嗯，所谓金方，什么哪哪个经书上来的？就是他写的叫汤液金法
1: ，伊呢、
0: 啊。伊尹，伊那伊尹比老子老很多了哦，老的多得多。千万不要以为老子是我们道家的这个创始人，老子之前有很深的传承，所以这是我说了，江上、嗯、伊尹啊，再往上就是我们讲的皇帝，皇帝之前有神有神农，神农之前有伏羲女娲。这是道家一脉的传承
1: 。你说起来就一两个字的距离，还叫一一颗心跳的距离、哎，其实中间是隔了几百年，隔了很多，有没有过百年、几百年这样子？上千年。千年
0: 你看，我们讲皇帝纪元啊，嗯，就是说我们现在距离皇帝多少年？对，大家都知道，我们现在用的是公元纪年。对，啊，这是这个辛亥革命以后啊，是呃，就是说用的这个西元或者叫公元。大家看看，中国的历史很多都发生在公元前。对不对？对啊，耶稣出生的那个公元一年或者是公元零年，只是我们在这个汉朝的时候，汉朝之前呢有前秦，有秦朝，秦朝之前有春秋有战国，再往前有夏，有商，所以这些纪年呢只不过是用西方的标准衡量我们。我们其实老百姓一直用的是谁的纪年？皇帝纪年。嗯，请问今年是皇帝纪年第几年？有没有四四五千年呢？有，真是，真是你说的很准，就是在四千年五千，大家都可能不知道我们现在是距皇帝多少年，但是大家都知道，我们一直在用这种甲子纪年，对不对？对，今年什么什么年？己丑吧。啊、哎，己丑，去年呢？呃，去年是戊子,子年。对、啊，呀。甲子这种纪年方法，六十年一轮回，就是从皇帝开始。所以，我们现在从皇帝纪年开始，已经度过了七十八个甲子，再加上到现在二十五年，所以算下来就是一个，距今皇帝纪年的话是四千七百多年，所以这是我们的纪年。这这这就是这很有意思
1: 。这我觉得你您提了一个很重要的概念呢。很多人都认为公元啊零年已经很远很远了。事实上来说，在那个时候之前还有那么长的一段。我们
0: 有最灿烂的文明都是在公元前发生的。哎，我说那些会的人啊，子孙不孝啊，我们不孝啊，不孝，哎，不孝啊。这个关于不孝，我有几个网友给我留言说，你那个解释不对啊，不能解释成不屑，对、啊。我上学时候，老师也教了，就说那个“于志贤不孝、啊”，嗯啊，他就说跟“贤”对应的叫“不孝”，嗯，什么叫“不孝”呢？就长得不像你爹，不像你妈，就叫不孝。啊、嗯，另外一个就是说，你的思想、你的这种传承、啊、不像你的祖先，这也叫不孝。小月那个小“孝、哎”，上面
1: 一个小月，下面一个月那个“孝”，对对对,对、嗯，不孝嗯。嗯
0: ，呃，这就是说道家和道教的区别，千万把它分开。所以，中国人的传承从道家这传下来一脉传下来，很多人说道家不入世。嗯，你看我讲的几个开国的，嗯，都是道家。再往下走，张良，对，是吧？刘邦的开国的谋士、宰相，嗯，他是跟黄石公学的，也是道家。嗯，所以在汉朝秉承的是什么？修身，哎，修身养息，无为而治，结果才有了文景之治。结果才为将来汉武帝去打匈奴、去稳定边疆积累了大量的财富。你再往下走，诸葛亮，嗯，道家，是吧？再往下走，明朝刘伯温，道家。所以这是道家的一脉的传承
1: 。所以道家才是这个中国古代帝王术的真正的这个。说
0: 他是帝王术，说他是平民术也好，嗯、是我们真正的那种信仰和行为准则的根源。
1: 所以，如果不懂道家的话呢，真的很难说自己是一个中国人
0: 。所以，说道者，大家记住，道者是指什么啊？不是那个信道教那个人叫道者啊，是真正的让自己的身心和天地变成了那么如鱼得水、和谐共振的那个状态的那个人，才是道者。所以我希望大家都变成一个先知道，然后呢再去行道、正道、悟道、觉道啊，最后变成个得道的人。
1: 啊，所以呢，当年我们在百度推出了个成品叫“知道”啊，现在没想到这个、哎、这个字，这个名字有多么深刻而这个品牌现
0: 在也很有影响了，一说百度知道，对
1: 啊、嗯，百度一下你就知道。哎，我们稍微休息一下，马上继续《上古天真论》，重新发现中医太美。哎，徐老师，刚才我们讲的“辅导者年皆百数，能有指乎？”啊，齐伯曰：“呢，辅导者能确老而全行。什么叫“能
0: 确老而全行啊？哎。就是说，呃，确是推却啊。我们说这个，把这个老的那个时候或者是时间推迟了，叫确老。哦，哦啊、这个，呃，全行呢？我们很多人说，你告诉我那个纯德全道，或者是德全不微，我都做不到。嗯，我说最起码你能做到什么呀？全行吧？啊、哦，是吧？什么叫全行啊？就是我们这个肉身、哦、啊，你看不到气。你看不到神，我理解不了神，但你能看到你这个肉体吧？我们都有一个臭皮囊、啊，都有个肉身。是你起码能做到什么？身体法服受之父母，你不要损害他，伤害他，行吗
2: ？哦，
0: 全行。我们以前的民族习惯就是说到死，你给我留个全尸，这是我们的一个价值观。
1: 哦，是吧？那那古代的时候，就理论上你剪个头发都是应该哎，剪个头发也
0: 要找找时间的。正月是不剪头发的嘛？哦，对不对？哇，正月那天我剪头发过的，<笑>没怎么样，哦、但还是不太好的。阿弥陀佛。一般的人是正月啊，就是稍再说一句，就是说正月为什么不剪头发？嗯，为什么呢？嗯，<笑>因为我们还有一句俗话叫什么？有钱没钱剃头过年，一般都赶上腊月年根让大家。不管有钱没钱，但是新的面貌迎接新的一年，嗯、所以也就不剪头发、嗯。这个全形啊很重要。怎么个重要法？怎么个重要法？首先就是说，经过几亿万年的进化，我们存在这个形是保留下来的，都是有用的，对不对？哎，有一个问题，我具体我想问一下呢，先、嗯、生，这个那个男人的乳头有什么用？哎，说到男人的乳头，这就是说，现在也有几位。很多人在提这个很多、嗯、问题，也有几个朋友问我这个同性恋的问题啊、哦。同性恋表现的是出来是行为状态，嗯，乳头表现来的是那个就是肉质状态哦。其实就是说在特殊情况下，男女是可以变性的。
1: 嗯，是你是这样解释这个事情？对，
0: 就是说他留下这种物质的存在以后，他是为他将来有一种特殊情况下让他产生变化做的一种物质基础。
2: 哦、oh. ，为什么
0: 会有同性恋的问题？为什么会有这种异装？还有一种变性，有的人生下来我就要变变成那个那个什么样？我不想做男人，我就变成女人。有的女人说我不要想做女人，这其实都是进化过程中的一种状态。我们看到一些鱼，嗯，当某种物种的鱼都灭绝了以后，从这个这群雌性或者雄性的物种里面又变出一条异性来。这就自然变化。了。所以这个世界不用担心没有男人，对不对？不用担心
1: 啊！有一天、嗯，有
0: 些东西存在都是正常的。所以有的网友给我留言说：“啊，我们怎么看同同性恋问题？”我说《黄帝内经》说了、嗯，各从其欲，皆得所愿。嗯，你干嘛要强迫人家？是吧？你干嘛非逼人家去结婚，然后呢害那个人？是吧？对。所以这这种情况下，确老全行。我现在就特别强调全行啊。嗯。不要轻易去割阑尾啊、哦！即便得了这个急性阑尾炎，没到这个穿孔、化脓、穿孔那个万不得已，万不得已不要切。我大家讲一下阑尾有什么用啊？嗯，以前我们是什么如毛饮血？对、嗯、啊，经历过这个年代，阑尾它、这个、甚至吃日
1: 本料理也不也是这样吗
0: ？阑、嗯、尾这个器官是专门消化动物的毛发的哦。就说、是、我们只连皮带肉连毛带血把那个生肉吃进以后，里面动物那个毛发是经过阑尾消化的。哦，慢慢我们现在吃的剃毛啊、刮毛啊都闹得挺干干净净，光吃肉不吃毛了。慢慢那个阑尾它在退化
2: 。哦，但
0: 是它也没完全离开它那个功能，它还有它一定的功能。你不要切它，这要保持什么全形。另外扁桃体的问题。大家现在孩子啊，我刚我以前说过，孩子纯阳之体，不要给他吃那种烤鸡翅啊、鸡肉热性东西，吃完以后就上火，上火以后就扁桃就发炎。嗯，扁桃体发炎，大家最省事就是切掉它。我告诉你，这个咽喉是我们讲的新的门户，嗯，就是讲那个心包和心神的那个新的门户、嗯。扁桃体切除以后，其实就是门户大开。你看，他是不发烧了，不化脓了。但是带来的进一步的就是这种内心的伤害，所以呢，这种把自己身体的这些东西切掉以后，这叫不全形了。嗯，啊，这其实就影响你的生命的质量
2: 。嗯
0: ，另外呢，如果你没切它，但是把它变成扭曲变形了，前面那个不全，我们叫缺。嗯，你缺了块什么东西？嗯，是吧？第二个呢，就是说你本来有这个东西，但是你把把它拧吧、扭曲变形了，嗯，这叫残摧残啊、哦。比如说古代残足，嗯，好好的一双脚给拧成那个样子，它还有脚，它没缺脚，嗯，但是它把它弄残了，嗯，是吧？嗯，这叫摧残。嗯，还有的呢，就是抽脂，抽脂啊，就是觉得我这我太胖了，然后就抽脂肪，然后呢，觉得我这儿不胖不够丰满，去加什么。垫子啊，垫子硅胶，对，这其实都在摧残你的身体。这些人需要调整的都是一种心态。嗯，很多人觉得自己不美不漂亮，嗯、或者自我厌恶啊、嗯，这都是有违我们这个行权，权、嗯、其形啊、嗯。所以说到这儿呢，就是嗯，如果你不能做到这个修德修道的话，至少您能做到什么呢？全行，别摧残自己，保持个全行。是吧？北京话叫全虚全影咱还活着呢，挺好。
1: 嗯。哦呦，一个全形啊，可以长这
0: 么长时间。原处又长起来了，所以、就是、那都切掉怎么长、啊？最后吧，又切。嗯。最后我还见到更残忍的时候，就是一看啊，反正你也闭经了，孩子也大了、嗯，最后就把乳房全切了。嗯。那会不会就是有些更残酷的，就是连挖个坑啊？坑倒不至于，底下也有肋骨。啊、嗯、啊、嗯嗯、对、呃。反正他乳头就是就是就是乳房全切了。好可怜。嗯但是这这是一种不全型啊，呃，如果得了乳腺癌那没问题，一定要做这种清扫手术啊，嗯、甚至连这个腋下淋巴也得切掉啊，嗯嗯、这是万不得已了，就是两害相权取其轻、啊，是、嗯、吧？这需要这么做。还有女性常见的就是得这种卵巢的囊肿，嗯，就是到了一定岁数以后呢，就会发现卵巢出现囊肿，这也有个问题，就是切了还长，切了又长。嗯、所以呢，就是呃，手术我觉得就是一个相对来说治标不治本的方法。嗯，所有这些来讲都是气脉不通
1: 。那与其将来切掉，不如现在就努力
0: 看看有没有冷的时候。哎，所以说想预防这个得这种病，就是、说哎，一看这儿堵车了，堵车的原因是什么？啊，是,是信号是灯的问题。啊，是不是路出现了什么问题啊？路况问信息，所以这些情况呢，都是应该上工治未病，去找个好的中医大夫，提前去做一下调理啊。我们开车开到十万、二十万公里还要做一次大修呢，人大概到中年以后，不管有病没病，去做一次中医的这种检查，它不是体检
2: ，嗯，因为
0: 体检我们说了，体是肢体，嗯，查查胳膊，查查腿你要做身检。嗯，是吧、嗯？你要去做你这个整个身躯躯干的检查，包括内脏、啊。哎，让中医去看看你哪儿气不通，哪儿的脉不通啊？古代啊，这个扁，我刚才漏漏了一句，为什么扁鹊号脉读取寸口？大家去读一下《史记》，扁鹊是被自己的老师培养到了是什么？望而知之谓之神，他是个神医，他能进见五脏正经。嗯，他所以他号脉就是个幌子啊，号一下得了。我们现在人什么也看不见，什么也体会不到，哎，那儿假弥三道的给人号一下脉就给人开方子了。反正人家可能有特殊本事，我是不行。那
1: 你你帮别人一般我
0: 给人别人看病都是古代的方法，三步九候。嗯，基本上除了号寸口脉，身上的所有基本上相关的经络和腧穴我都要点穴的。我都要摸嗯，嗯，我还要告诉病人，我说你哪有问题。嗯。病人有感觉，那些坚硬啊、温度低的地方，你点穴的话，它能剧痛，疼的往死里疼。
1: 对、啊嗯、你上次有一次帮我扎一针的时候，疼，我就觉得很奇怪，同样是扎下去，为什么扎我这个位置特
0: 别疼？哎、所以说，他有这种邪气聚的地方，人其实对他都有感觉。嗯，在医生的帮助下唤醒你对这儿的知觉。嗯，我们现在人活的就是丧失知觉。不知不觉，哎，我有个技术性的问题啊，徐老先生，就是说，那如果是有些朋友自
1: 己在家里面这个做很简易方法的那种检查，嗯、他比如说我自己摸一摸哪里，摸摸哪里，是有呃最重要的，女性朋友，她在摸哪哪几个部分，她她觉得凉啊
0: 或者就会要提醒的呢？这个啊，就说要恢复知觉啊，要恢复对自己的感觉。首先你得把心神收回来吧。是，您还忙着什么投标呢？中标呢？什么搞这个呢？你那会儿对身体没感觉。我以前不是咱们说过那个例子吗？嗯，冲锋的时候肠子流出来都没感觉，还冲呢，对，是吧？首先呢，要学会什么？收回心神，自我关爱。嗯，作为女性来讲，你想预防这种乳腺癌、乳腺增生或者是卵巢囊肿的这种出现，首先你必须调理好自己的情绪。我们说是先有气质，先有能量的停滞，后面才跟着有物质的停滞，它才会长出那么个东西来。嗯嗯，之前他是什么都没有的，他聚的就是一口气。
2: 嗯
0: ，我们经常说我义愤填膺，嗯，我这个咽不下这口气，嗯、是吧？ Uh -huh. 我气得手脚冰凉，我气得都背过气去了，这都是情绪的变化。啊、uh -huh. ，这些情绪变化在你身上都会有痕迹，所以我建议这些不论女性男性啊， uh -huh. 人在江湖飘，谁能不挨刀？<笑>先摸哪儿啊？ Uh -huh. 我们这个两个乳头正中间有个。叫膻中穴是啊，有人叫痰中穴，我偏于他念那个膻。嗯，这个穴呢是我们心包的募穴。嗯，什么叫募穴呢？就是心包的那个气。嗯，募集。嗯啊，募捐、嗯、聚集在那儿上。嗯
2: 嗯
0: ，心包是主管人的情绪的。嗯，所以当你这些喜怒忧思悲恐惊不不良的情绪聚集到一定程度的时候，气就聚在这儿。所以当你摸到这儿，产生一种疼痛。难以忍受那种剧痛的时候，你就知道，哎，我已经被不良情绪侵害了，就
1: 堵住了嘛，堵住了，就心包不开嘛，啊、就不,开心心不开心嘛，不
0: 开心嘛，对，很简单。还有人的女性出现什么，就是嗓子里面有个东西啊，妇人咽中如有窒卵，就像一块烤焦焦了吧唧那个肉，吞之不下，吐之不出啊、哦。到西医检查说啥也没有，说你是疫病。什么叫疫病？想象出来的病。我告诉你，没有有形物质。作为代表的病，其实都是我们中医讲的那种气和神的病啊。Oh. 这种病你去揉这个膻中穴，最后呢打个嗝放个屁，把那个能量卸掉，把那口气儿出去，你也就不会再得什么这种增生啊、这个肿瘤啊或者是癌症了。还有的女性呢，就是什么子宫肌瘤嗯，
2: oh.
0: 是吧？然后子宫肌瘤出血不止，最后把子宫切了，这都是形不全了哦。Oh. 所以想保自。保持自己的行权，请记住我们今天讲的前面那句话：气脉畅通
1: 。是的，啊，在节目结束之前呢，让我们再回顾一下啊，这个徐老师刚才讲到的，在你的啊、呃、胸有两颗大字正中间，以这个垂直线和横线交界的这个点叫膻中穴或者叫膻中穴呢，经常可以按一按。如果觉得痛的话，那就是你不开心了，哎、要把它揉开了之后对，你就会开心了。好，感谢大家收听今天的。上古天真论重新发现中医太美，感谢徐老师，
2: 谢谢，再见，再见。